0: Pronto, já iniciando a nossa, segua, a nossa segunda parte da aula. O que é que Fabiana tá, tá, tá aqui? Ela quer um pedaço de bolo, ó. Não tem bolo, não. Sabe o que é que tem aqui? Cachorro quente. Oh, desculpe, não é cachorro quente, não. Hoje tem hambúrguer. Hambúrguer que a mulherada aí fez. Como é que chama aquele hambúrguer? De casa, caseiro. Você, você é, 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 é fitness, Fabiana. Você não come hambúrguer. Isso, hambúrguer gourmet. Essa Fabiana me deve ser metida. Do, dois semestres comigo e eu, não, e, e eu não pude estar com vocês. né Vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira situação é essa, gente. né Bora. Dizem que acham, mas não sou de boa Ah, kkk, dizem acho, mas sou de boa Falam isso de mim também, Fá A gente sofre do mesmo mal, certo? Tem tanta gente que fala Poxa, professor, eu pensei que o senhor fosse uma pessoa tão inacessível Mas conversando com você não é nada disso, né? Às vezes só descobre depois que, fez a, que faz a queixa do professor Porque aluno é uma miséria fazer queixa de professor Já fizeram queixa de mim? Já fizeram queixa de mim? Fabiana, você que é líder. Já fizeram queixa de mim? A você? Hein? Solta aí a bomba logo. <risos> Bora lá. Vambora lá. É... Vocês me amam, gente. Vocês me amam. Bora lá. Gente... É... Estamos vendo os requisitos, certo? Ah, o segundo requisito, gente, bora O segundo requisito é que efetivamente, né, esse vício ou defeito seja oculto, né Eu gosto muito de utilizar essa expressão Oculto, ou seja, né não são facilmente verificados com rápido exame, realizados em diligência normal, por uma pessoa normal, pela, pelo homem médio. Né? Então, eu queria dizer aqui, né, no tamanho onde, onde nós estamos nessa aula, que muitos aqui de nós já cometemos vícios redibitórios, vícios redibitórios, é, e com conhecimento, com má fé, ou seja, com as consequências do artigo 443. Então, imagine que Janaína compra um veículo zero quilômetro, ela tem grana, ela comprou um veículo zero quilômetro, ela comprou à vista, ela tem seguro, ela tem seguro, certo? E o carro dela, com 30 dias. Com 30 dias de comprado, ele sofreu uma grande avaria. Né? Um enchente na rua, um enchente na rua é, é, fez com que as águas levassem o carro dela, o carro entrou água em tudo, os estufamentos do carro, entrou água no motor, ela teve que fazer um grande reparo. Inclusive a seguradora cobriu os prejuízos dela, mas agora ela não quer ficar com aquele veículo, né? O veículo tá cheio de rangido, né? O veículo cheira mal, né? ela não quer aquele veículo, né? O veículo começou a falhar, né? O veículo não funciona mais como funcionava antes, e ela aproveita para passar o carro adiante. Então, qual é a obrigação de quem age em boa fé? Quando alguém chega para adquirir o veículo, diz: "Ó, oh, esse veículo sofreu essa avaria", né? Entrou água, o carro teve que fa fazer passar por uma por um conserto, um reparo geral, né? Nós tivemos que trocar diversas peças do motor, Todos os estofamentos foram trocados. Quem é que aqui teve um carro que capotou? Quem dessa sala de aula colidiu com o carro de forma, né? De forma, colisão de frente, né? Ou com capota amassada, que comprometeu grande parte do veículo, reparou o veículo, e quando o comprador chegou para adquirir, até o mecânico, quem foi esse dono do, do veículo que disse, quando o mecânico, que é um expert na avaliação do imóvel e disse, pode comprar, o carro está perfeito, novo em folha. E quem é o vendedor que abre a boca para falar, olha, eu devo dizer ao senhor que ele está em perfeitas condições de uso, mas ele na verdade acabou de capotar. Nós trocamos a capota, inclusive nós pintamos o carro todo e por essa razão eu não quero ficar com o carro. Então quem compra, gente, compra com vício, é eu eu, eu, eu eu já dei essa aula aqui e que o aluno vira para mim e fala assim, professor, em Feira de Santana, professor, eu comprei um veículo usado, semi-novo, na Chevrolet em uma concessionária da Chevrolet em Feira de Santana, quando eu fui comprar, colocar o carro, quando eu fui colocar o carro para para a seguradora fazer a vistoria, a seguradora disse que não fazia seguro daquele veículo não, porque aquele veículo já tinha sido avaliado, ele já tinha sofrido uma perda total já tinha sofrido uma perda total e o seu proprietário passou adiante daquela concessionária. Então, eu não identifico, às vezes, alguém é experte num veículo, mas quando vai olhar, ele olha a mecânica, olha a chaparia, a funilaria, e você não acha difícil alguém identificar, não conseguir identificar que um veículo bateu, capotou. Bateu o motor, né? Teve o motor... A pessoa pode ter um carro zero quilômetro, gente. Se não colocar óleo, o carro bate motor. Então você vai ter um motor retificado. Quem quer comprar um veículo aqui com o motor retificado? Você informou que o motor foi retificado? Se você não informou, aquilo que você está adquirindo é com vício oculto. É com vício redibitório. Né? E se você tem conhecimento Eu não sei quem foi que falou em erro aqui né? Que não se confunde com erro Mas quem vende Uma coisa com vício redibitório E tem conhecimento né? E assume as consequências Da primeira parte do artigo 443 Obviamente que age com dolo Obviamente que age com dolo E você sabe que dolo leva à anulabilidade do negócio jurídico, né? Então, o segundo requisito, como eu disse para vocês, é que os defeitos sejam ocultos, né? Quando esses defeitos é, é, não são facilmente verificáveis. Quando são facilmente verificáveis, por sua vez, a contrário senso, não con con configuram vícios redimitórios. E, obviamente, um, um, um terceiro requisito é que esse comprometimento, gente, exista, já esteja. Tem uma pergunta aqui de Fabiana, o risco deve ser bem menor que os ganhos. Não é bem assim, né, né Fabiana? É, se você estiver falando de negociação, a negociação tem que se dar em boa fé. Então não importa quanto você vise ganhar. Importa que você deva esclarecer. Ah, sim, 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 sim. Falando da revendedora, claro, né? Mas isso queima, queima o comerciante, queima o fornecedor, né? A legislação impõe numa situação dessa, além da, do desfazimento do negócio realizado, a né, imposição da responsabilidade civil, do dever de reparar os danos materiais como os danos morais assumidos pela vítima. Então se você inclusive adquirir um veículo desse mediante alta taxa de juros, quem lhe causou este prejuízo, né? Todos, todas as despesas do negócio jurídico, né? É, é obviamente que seria nesta situação a concessionária, né? Eu já estava no terceiro pressuposto que o vício ou defeito, enfim, que o comprometimento já esteja, né? Na, é, na coisa no momento da celebração do contrato, né? e que perdure até o momento da, reclama... da reclamação. Então, eu estou dizendo para vocês que não pode se responsabilizar aquele vendedor pelos defeitos que foram decorrentes do pós-venda, né? supervenientes à venda, mas somente os defeitos, os vícios a atuais, né, é, do momento da venda, da negociação, da alienação, ainda que eles venham se manifestar depois, porque você pode comprar uma geladeira que ela no momento da aquisição, da instalação, ela esteja refrigerando e depois ela não venha refrigerar, né? Então, ela escondia um comprometimento que torna a geladeira imprópria para o uso. Afinal de contas, geladeira foi feita para refrigerar, freezer para congelar, e assim sucessivamente. O artigo 444 do Código Civil, né, que eu falei para Aline, li para Aline, quando nós estávamos discutindo sobre a responsabilidade, falava por, falada por, se não me engano, também por Rodolfo Pamplona, eu acho que é isso que a Aline quis dizer, né? que Rodolfo Pamplona disse que não tinha nada a ver com responsabilidade, não sei se foi isso, mas vamos lá. A responsabilidade do alienante subsiste ou perdura, ainda que a coisa. Pereça, pereça, o que é perecer? Se destruir, né? perca o valor em poder do alienatário. Se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Enquanto está se discutindo, né? já foi alegada e obviamente que tem que ter esse tipo de responsabilidade. Então, minha gente, observem aí vocês que, pela, quem gosta de copiar, pode copiar o que eu vou acabar de falar aqui para vocês. Se preparem para copiar. Pela regra do 444 do Código Civil Brasileiro, aqueles que têm dificuldade de compreender né a linguagem do legislador brasileiro, o artigo 444, né? Ele casa aí com 443 e de outra forma está dizendo A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário Se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição Em outras palavras, a ignorância de tais vícios, de tais defeitos, enfim a ignorância, o desconhecimento do comprometimento por parte do vendedor, não retira, não diminui a sua responsabilidade. Então, ele tem que restituir o valor recebido mais todas as despesas do contrato, ou tem, que é suportar o desfazimento do negócio, ele tem que devolver, né? Se, a, se, se o comprador aceitar ficar, né, mas com abatimento, e assim sucessivamente. O quarto né, traço comum caracterizador do vício redimitório, e isso ele tem que garantir, claro, claro ele tem que garantir, é isso que diz a boa-fé, você dá a garantia. E é por isso que, baseado, Fabiana, nesta garantia, né? Baseado nesta garantia, nesta responsabilidade, é que a teoria que mais se sustenta é a teoria do inadimplemento contratual. Certo? Do inadimplemento... É... É, contratual, né, do contrato. Quarto traço que os vícios ou defeitos sejam desconhecidos pelo adquirente. Se ele é oculto, minha gente, como é que o adquirente de percepção normal, né, como é que este homem médio ele vai identificar? Afinal de contas, eu até já disse a vocês que não poderia se caracterizar vício-redibitório se fosse de fácil compreensão, de fácil identificação. Né? Então você comprou porque você quis. Né? E, sobretudo, se o alienante mostrar que você tinha conhecimento, né? ele vai afastar a alegação do vício-redibitório. Eu queria... Aproveitar este momento da aula Que eu estou trazendo o quarto requisito né? O, o desconhecimento por parte do adquirente Para dar um exemplo a vocês De minha vida Na minha vida profissional enquanto advogado Muito bem Eu quero inclusive bater um ponto no um aspecto que vocês já viram lá atrás quando vocês trataram na, na, na primeir, no primeiro semestre sobre, na disciplina pessoa e pessoas e bens vocês viram eu não sei eu não sei se vocês se lembram eu não sei se vocês se lembram que sobre os representantes legais Então quem são os representantes legais? são os representantes que a lei escolheu, determinou, para determinadas pessoas. Então, os pais são responsáveis pelos filhos. Os curadores são responsáveis pelos interditados. Os tutores são responsáveis pelos pupilos. Então, se o pai vai vender o apartamento do filho... Eu estou elevando o nível da discussão aqui. Quem não entender, diga... Professor, eu não entendi, que a gente volta a explicar. Né? Então, se... A Aline tem uma filha de cinco anos. E a filha de cinco anos de Aline... Né, recebeu de herança do avô um apartamento na Barra. A Aline não quer o apartamento. Porque o apartamento... O apartamento... Bora lá, gente, de 7 anos, pronto. A Aline tem uma filha de 7 anos que recebeu de herança do avô o um apartamento na barra. Mas o apartamento, quando ela recebeu, né? De, de, de herança, ela verificou que tem né, um problema de instalação hidráulica que ela não consegue resolver. Volta e meia, tem um, um problema que ela desconhece, que embora a água esteja com fornecimento regular, as torneiras, as torneiras não saem água, só para o ar. Por uma má instalação. Então, o comprador chega, avalia o imóvel, verifica e adquire aquele apartamento. E quando a pessoa, o comprador, vai, vai se emitir na posse do bem, diz, olha, seu apartamento está com um problema aqui, você tem que se responsabilizar, você vendeu ali o apartamento de sua filha, né? o apartamento não tem um fornecimento de água regular, em alguns momentos, ele, por, a, por, por algum problema que eu desconheço, por um vício oculto, ele não tem o fornecimento de água normal a qualquer hora. Ali vendeu o apartamento exatamente por isso. Então ela agiu com um certo dolo. Ela agiu com má fé. Ela está sujeita às regras, né? Às previsões da primeira parte do artigo 443. Então, numa situação dessa, quem é o vendedor? É a filha de Aline, incapaz por ter sete anos de idade, absolutamente incapaz. Quem responde? Quem responde nesta situação é Aline, porque agiu como a fé, porque tinha conhecimento do vício redibitório e a filha dela até onde obteve até o tamanho do aproveitamento que teve, dos ganhos que teve com a venda daquele apartamento. Muito bem. Agora, olhe que situação diferente. A Aline tem um apartamento nesta situação. A Aline mora em São Paulo. Já não usa o apartamento e agora é que ela quer vender mesmo. Porque além dela morar em São Paulo, o apartamento está com esse problema. E ela me constitui como seu procurador, porque ela não quer vir na Bahia assinar. Por que, que ela me constituiu como seu advogado e procurador? Porque ela confia em mim, gente. Ninguém dá procuração para quem não confia. Então, a lei, o Código Civil Brasileiro, é muito claro em matéria de responsabilidade civil quando o representante é convencional, ou seja, não é legal, como no primeiro exemplo. Então, se a Aline otorgou uma procuração para mim, é porque ela, me, ela confia em mim. Porque você pode ser compadre de um estelionatário, amar ele de paixão, ajudar ele, mas você não vai dar uma procuração a ele. Então, os prejuízos que eu, na qualidade de procurador de Aline, causar, a quem comprar aquele apartamento, responde igualmente eu e a Aline. No primeiro exemplo, quem respondia era só a Aline, porque ela é a representante legal. A filha dela não teve escolha dela ser mãe. Foi a lei que discriminou, discriminou, apontou ela como a representante legal. Na segunda situação, né? Não, se ela confiou em mim, os prejuízos que eu causar a quem quer que seja, atuando em nome dela, assume eu e ela de forma solidária. Perceberam? Então, esta é uma situação bacana para a gente colocar em questão de prova para saber quem é que assume esta, esse tipo de responsabilidade. Portanto, os defeitos devem ser conhecidos pelo adquirente. E aí eu vou trazer uma situação minha. Eu fui contratado por uma senhora de São Paulo, Dona Odaisa. Dona Odaisa é uma idosa. Me indicaram para ela ela nunca morou em Salvador e ela resolveu comprar um imóvel em Lauro de Freitas para do ela é solteirona. Ela não tem filhos. E ela tinha um sobrinho que ela tinha um enorme carinho por ele. Esse rapaz arranjou um emprego no Polo Petroquímico de Salvador e não tinha onde morar em Salvador. Donodaisa já pensou em recompensá-lo ele em vida. Comprou uma casa, ele escolheu uma casa, no um condomínio em Lauro de Freitas. Donod Pronto, eu já contei esse exemplo. Eu fiz questão de colocar naquele contrato que a compradora, embora tivesse sido criada naquele condomínio, ela sabia que naquele imóvel entrava água. Para quê? Para que eu não me responsabilizasse. Se não tivesse escrito no contrato, a primeira enchente que tivesse lá, ela ia propor, no mínimo, porque ela não ia querer desfazer, porque ela queria, de qualquer jeito, o imóvel, porque a mãe dela mora na mesma rua. Então, no mínimo, ela ia querer o abatimento ela ia provar a existência de um vício redibitório, né? e ela ia buscar o abatimento. Quem é que ia se responsabilizar? A dona Odais e eu, na qualidade de advogado e procurador. Então, fiz constar em cláusula expressa o conhecimento da compradora de que a casa, da... o que vocês não fazem, ó, esse carro capotou, assim daqui que você sabe. Você está informado disso. Então, minha gente, né? Para que fique configurada a existência do vício editório é que este comprometimento, né, oculto, ele seja desconhecido do adquirente, né? Tranquilo? Quinto, quinto requisito, que os defeitos sejam graves. E aí eu respondi né, a Reinaldo. Reinaldo me perguntou, o, o, o comprometimento, né, o pequeno comprometimento, o comprometimento leve para o Código Civil Brasileiro, eu quero deixar isso bem claro, eu posso... Não quero... Vocês vejam bem, gente. Eu estou explicando, né? O vício redibitório é diante da Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, eu já disse a vocês que o Estatuto Consumerista mostra-se muito mais rigoroso na defesa do consumidor vulnerável muitas vezes hipossuficiente então não se limitando aquela lei a permitir reclamação contra os vícios redibitórios, né de seja é, 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 permitindo aliás a reclamação contra os vícios redibitórios de qualquer tamanho de qualquer importe. Então seja pequeno ou grande, seja leve, né, ou extenso, se há num produto, num serviço, um vício, sobretudo no produto. Se há no produto um vício redibitório, obviamente que o consumidor, ele pode alegar, né, a Invalidação do negócio jurídico Então, mas O Código Civil Brasileiro não ele, ele exige Que o vício Ou defeito Seja grave O vício ou defeito Há de ser grave Se for De pequena proporção Não vai acarretar Não vai configurar o vício é né? Então, mais uma vez respondendo a Reinaldo, apenas os defeitos revestidos de gravidade a ponto de prejudicar o uso da coisa ou diminuir o valor pode ser arguído nas ações redibitórias. Certo? Então não se trata, você não pode arguir Visto redibitório é porque a coisa. Porque surgiu um produto mais bonito do que o produto anterior. Não, você não pode, certo? Então nunca haveria. Né? Você, você comprou um televisor e agora saiu uma tecnologia mais nova, mais eficiente. Aí você vai alegar vício redibitório é do seu televisor? Não, ele não tem. Né? Ou porque ele é. Não tem uma qualidade que o mais novo possua. Então, absolutamente, não existe... Né? Você não pode caracterizar esse televisor como defeituoso ou viciado. Sabe? Quais são as ações que cabem? Quais são as ações que nós podemos interpor na existência de um vício redibitório. Tá tranquilo, gente, até aqui? Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, viu, gente? Me ouça, Fabiana. É, a coordenação, nesse momento, eu só tenho 25 alunos na sala. Luiz está com muita... É, cobrança com os professores para que faça é, conferência de presença aferição de presença no início e no final da aula eu acho isso injusto, sobretudo com o professor porque minha gente eu posso dar uma aula aqui sem pergunta de ninguém vocês plugarem aqui eu não garanto que os 25 estão aqui agora Pode ter gente que quer mostrar que está E está na esteira, está na academia assim, Comendo, jantando, conversando E não me interessa isso Isso não me interessa Então Eu, eu, eu inclusive sou obrigado a gravar a aula Para o aluno que não, que não participa da aula Então se eu tiver que puxar a lista Para conferir nome com nome Para dar falta É, é algo muito é, é algo que é muito injusto para mim, tem gente que cai a conexão, como estão colocando aqui, como o está colocando. Então, gente, eu vou continuar sem fazer conferência da presença de vocês. Fabiana, isso fica entre nós, né? Eu não quero ser penalizado por isso, não quero ser penalizado com isso. Entendo que o aluno, se não, se não assiste a aula, ele não assiste, porque não pode, porque ele está com alguma dificuldade Porque ele está com algum compromisso Ou simplesmente ele não quer E é um direito dele para mim não querer Sobretudo nessa modalidade Se em aula presencial Eu prefiro que o aluno que fica no WhatsApp né, Conversando, dando risada Atrapalhando a minha concentração Que estou de frente para vocês e vendo aquela brincadeira né? Eu prefiro que ele fique fora, não dou falta. Por que, que eu daria falta em vocês aqui? Então é consciência de cada um, modeste a parte, gente. Eu tenho consciência do meu comprometimento com minhas aulas, com iniciar a aula na hora certa. Eu não dou intervalo, né? Eu solto vocês mais cedo porque a gente tem aproveitamento integral. Então, eu vou continuar sem fazer esta checagem Viu Fabiana? Eu sei que às vezes a coordenação das reuniões Pergunta da gente Mas eu não vou fazer Eu não acho justo Eu gastar 40 minutos Para ficar fazendo presença aqui Uma sala com 55 alunos Certo? E verificar duas vezes quem Se, vir, se Virna está Se Janaína está Se Fabiana está Se Alessandra atrás, Para ficar botando falta lá né? Então é vou seguir com a minha aula aqui. É isso aí. Certo? Não tem, inclusive, um apreço menor por quem não esteja aqui. Vamos lá. Bora lá. Tranquilo, tranquilo, é, Reinaldo. Tranquilo. Seja bem-vindo. Bora lá. Ações cabíveis, minha gente. É... O, pelo, o, pela, pela sistemática do Código Civil de 16, minha gente, é, vocês já viram que, a igno porque você, pela leitura do Código Civil vigente, você vê que a ignorância dos vícios adibitórios por parte do alienante, né, o fato do vendedor não ter conhecimento da existência do vício adibitório não retira dele a responsabilidade. O Código Civil de 16 para fundamentar, legitimar a ação que alegava a existência do vício redibitório exigia certo que o vício é puder o conhecimento do vício redibitório fosse afastado por cláusula contratual exoneratória. Então, o Código Civil de 16 que se tinha fundamento né? ele se baseava na autonomia das partes contratuais, na liberdade de contratar, admitia que as partes pudessem criar uma cláusula contratual em que o vendedor, o alienante, pudesse afastar a responsabilidade civil Desde a pactuação do contrato. Então, se posteriormente o comprador detectasse a existência de um vício redimitório, nada poderia alegar em razão da cláusula que eliminava a possibilidade de responsabilidade civil. Obviamente que com a nova dogmática do Código Civil de 2002, toda ela permeada na boa-fé objetiva, no dever de ética, de probidade, não poderia admitir que as partes contratuais pudessem afastar esta responsabilidade que a própria lei que o legislador... né? Pro, traz na proteção daquele que está adquirindo Então, obviamente que Tipo, você comprar produtos promocionais Não Não, se você está me perguntando isso, Fabiana Se você comprar um produto promocional Como aquele que eu falei da Ricardo Eletro Que pode vir com avaria Mas também pode não vir com avaria Né? Mas para que não haja responsabilidade, ali ele já trata com um produto avariado. Ele já lhe vende com abatimento do preço como se fosse produto avariado. Então ele ali já está deixando de lhe dar garantia. Porque ele já está vendendo como comprometido. Se você chega em casa verifica que não tem perfeição nenhuma, sorte sua. Mas se tiver um comprometimento, você nada... Pode reclamar, porque é produto avariado. Pela boa-fé, ele já foi oferecido como viciado ou defeituoso. Aí você está me perguntando, então já foi pactuado entre as duas partes? Não, já foi pactuado a existência do comprometimento. Não é afastando a responsabilidade, percebeu? Então, quando as é lojas insinuante, lhe vendem um produto que pode estar avariado, batendo na, 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 na nota fiscal, produto não sujeito à devolução, haja visto que avariado. Produto avariado, não suje, não, sem garantia, não sujeito à devolução, você não tem direito a reclamar absolutamente nada. Não é que ele esteja afastando a sua responsabilidade, não. Por meio de cláusula, né? Por meio de cláusula exoneratória. De hipótese alguma. A situação é: eu estou esclarecendo a você que há o vício. E um dos pressupostos do vício é que esse vício seja oculto. Que ele seja desconhecido e ele esteja. Existente no produto desde o momento que foi vendido a você. Entendeu? Percebeu? Então vamos lá. Então, muito bem. O Código Civil 16, baseado né, nesta liberdade, um código patrimonialista, um código em que as partes tinham autonomia para contratar admitia-se a possibilidade de afastar a arguição de vício redibitório com uma cláusula exoneratória. Isto já não é permitido no Código Civil de 16 de 2002. Certo? Patrícia está fazendo uma pergunta, mas ainda assim o vendedor tem que avisar ao consumidor a presença dessa avaria independente de vir na nota. Não, 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 senhora Patrícia, não, senhora. Quando quando esses comerciantes eles têm produtos que podem ter algum algum problema, né? Ele já vende como avariado. E aí você pergunta ao vendedor, mas qual é a avaria que tem? Não sei, senhora. Pode ser uma massa dura. Pode ser a porta que não está fechando, a porta que está empenada, pode ser o gás que está faltando, pode ser o motor que está batido, é produto avariado, o risco é seu. O vendedor não tem que avisar qual é a avaria necessariamente, mas simplesmente que está avariado. Embora, muitas vezes, eles, eles informem qual, qual é a avaria. Sim, pa inclusive, inclusive para ele avaliar qual é o reparo que ele vai fazer. Eu, você não está errado. Isso é uma prática comercial né, que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Né? É, você, quando for estudar no décimo semestre os princípios do Código de Defesa do Consumidor, um dos princípios mais importantes é o princípio da informação. O princípio da informação é um princípio correlato da boa-fé objetiva. Né? Mas você está entendendo o que eu estou falando. Quando você já está informando que está avariado, você já está tá afastando né? o, desconheci, o desconhecimento. O desconhecimento. Em outras palavras, Patrícia, eu estou dizendo a você é o seguinte, você pode saber, quando você, você está negociando um produto avariado e você está me dizendo que você negocia produtos avariados. Então, quando você está vendendo produto avariado, embora na maioria das vezes, como você está me afirmando, você indique qual é a avaria para que quem esteja adquirindo possa verificar sobre a extensão da avaria e o lucro que vai oferir, né? você está dando o máximo de informação que você, está, que você pode dar. Mas, inclusive, eu quero dizer o seguinte. Se surgir uma avaria maior do que aquela que você indica, não invalida a sua venda. Nem caracteriza a sua má-fé. Porque você já está vendendo como avariado. Então, o, carro, o veículo de leilão... Né? As seguradoras indenizam os segurados Pagam o valor da indenização e ficam com aqueles veículos Hoje, as seguradoras não reparam os veículos mais Elas já vendem os veículos batidos E ela coloca o preço da tabela FIP E o valor, o valor do veículo avariado, anunciado como avariado, você vai verificar o que é que o veículo tem. você chega lá, tá com a frente toda batida. Você não liga o carro. É possível que com aquela violência, com aquela, com aquele choque, possa ter batido o motor, possa ter comprometido o sistema elétrico. Né? Ou seja, a varia pode ser A extensão da varia você desconhece Mas você conhece a varia Isso não é vício adibitório Você já está afastando o vício adibitório Inclusive, aquele carro não, Uma vez adquirido Não pode mais ser colocado no seguro Nenhuma seguradora né, assegura um veículo Que já sofreu perda total Que já foi indenizado Percebeu, Patrícia? Se você quiser trazer mais alguma coisa, pode trazer. Alguma informação, alguma pergunta, alguma dúvida. Então, hoje, né? Hoje, a gente já está vindo pela cláusula, né? Desculpe, pelo artigo... Pela, pela regra do artigo 443, que... A ignorância do alienante né? não exime a sua responsabilidade, né? mas se você provar a má fé dele, ou seja, o conhecimento, a responsabilidade aumenta. Né? Ele tem que assumir com perdas e danos. Não sendo mais possível nos contratos atuais, à luz do novo Código Civil brasileiro, a possibilidade de arguição de desculpe, de aceitação, né, de inclusão de cláusulas que excluem os vícios, a existência de vício redibitório, né? o nome da ação gente que existe né tem gente que chama a ação Vitória. mas elas são conhecidas como ações edilícias né ações edilícias é uma é, é uma é uma alusão que ele se faz ao direito romano certo aos edis minha gente eu parei na aula na aula com os alunos de no, do, com os alunos do noturno do matutino aqui eu vou parar aqui com vocês também certo eu queria que vocês anotassem para mim na próxima aula nós vamos ficar em prazos os prazos ah, é, é, não, é delícia É, é delícia Não tem a ver com 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 Predial, não Certo? Até porque você pode comprar um carro Com o vício vitório Você pode comprar um carro essa, essa Fabiana vive gozando de mim Eu vou dar os prints na tela Ó, oh, tudo é cultura Eu vou dar um cara de print na tela Tomar o um apartamento dela pra mim Como dano moral viu? É... Eu, eu 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 gosto muito do termo ação redibitória eu acho muito mais atual, mas eu não gosto de usar ação edilícia. eu acho um termo tão antigo, certo? um termo tão antigo, mas vocês podem utilizar. na próxima aula a gente continua de prazos, os prazos estabelecidos pela lei, Código Civil. Código de defesa do consumidor para a arguição dessas ações, certo? Estamos com duas horas de gravação. Em caso de recall, que existe algum problema, o que deve ser feito? O Re é, é... Reinaldo, quando eu dou aula de relações de consumo eu digo que o recall é responsabilidade civil. Né? O recall é a garantia de algo que muitas vezes seu veículo nem tem. O veículo nem tem. Mas como as, os fornecedores eles são obrigados a garantir pela eficiência de um produto, se um determinado lote apresentou imperfeição a indústria automobilística, em relação à sua, sua pergunta, ela é obrigada a dar a garantia, independente do prazo, por ser um vício redibitório. Então é isso que seria o assunto da nossa aula, que eu já vou adiantar para você aqui. O Código de Defesa do Consumidor, ele inicia a contagem do prazo de um vício redibitório quando você tomou conhecimento. Então, quando a indústria chama para o recol, a custo zero, ela está apontando a você a existência do vício, que pode não acontecer, que pode não ter. Então, você dali começa a contagem de um prazo, que se você adiante sofrer um, um, um acidente automobilístico, com por exemplo, resultado morte, você nada vai poder reclamar. Você nada vai poder reclamar. Mas o Código de Defesa do Consumidor admite prazos específicos, que são de 90 dias para produtos duráveis, 30 dias para produtos não duráveis. Esses prazos são decadenciais. Né? Se for redimitório, se for oculto, se for difícil conhecimento, essa não está fora de garantia, porque você só pode contar quando o vício ocorrer, for detectável, como no exemplo, no exemplo do recolho, que a própria indústria está anunciando a existência do vício, do comprometimento, chamando você para a realização da troca, da substituição, da reparação, do conserto, independentemente de prazo, independente de como o veículo é utilizado, em razão da indústria, do fornecedor admitir a sua própria falha no fornecimento. Tá tranquilo? Então, minha gente, se não houverem perguntas, na próxima aula a gente continua de prazos para a alegação dos vícios redimitórios.